0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Приготовление к Великому Посту мы слышим вновь притчу о блудном сыне. Некий юноша попросил у отца то имение, которое он должен был получить в наследство, удалился в другую страну. Потратил все эти деньги, обнищал, дошел до уровня, когда уже жаждал питаться теми плодами, которые были в пищу свиньям. Нужно помнить, что для евреев свинья – животное нечистое, и прикасаться к свиньям – это уже… Оскорбление для еврея. А тут он пас этих свиней и мечтал о пище, которую едят свиньи. То есть это была самая крайняя степень его падения. Падение уже не только финансовое, но падение уже даже духовное с точки зрения иудейской религии. Вот все, человек дошел до края. И находясь в таком состоянии, он вспоминает, как он жил в доме своего отца. Вспоминает, как жили и живут в этом доме наемные работники. И он решает, я уже, конечно, не могу быть сыном своему отцу. Но я могу быть у него слугой, наемником. Могу у него трудиться и получать хотя бы пищу. И вот он возвращается. И отец в виде возвращающегося сына бежит, принимает его с радостью. Возвращает ему знаки сыновнего достоинства. Это перстень на руку. И устраивает пир. Старший же сын. Брат этого блудного сына, узнает, как был принят, с какой любовью, с какой радостью был принят его младший брат, и он не желает войти в дом отца. Он говорит отцу в упрек, ты никогда ничего для меня не сделал, ты меня всего лишал, не давал даже козленка для того, чтобы я со своими друзьями веселился». Почему же моему младшему брату ты устраиваешь такие почести, хотя он твое имение раздавил, потратил с блудницами? На что отец ему отвечает, твой брат был мертв и воскрес, потерялся и нашелся. Вот чему надо радоваться, а то, что у меня есть все твое. Ты можешь всем пользоваться. Какая горестная ситуация для отца. Один ребенок уже потратил все, что он имел. Что ему может дать отец? По справедливости ничего. Потому что все, что он имеет, должно перейти по наследству к сыну старшему. Так как свою часть имения младший сын уже потерял. Да, он не будет наемником, но ему нужно много-много трудиться, чтобы с помощью отцовского имения вновь обрести то, что он имел. Отец, конечно, поможет ему, но отец не может отнять у старшего сына все и отдать младшему. Отец равно любит и того, и другого сына. Но как ему разделиться между любовью и справедливостью? По справедливости он должен отдать все старшему сыну. Но по любви он не может не помочь сыну младшему. Тем более, что младший сын вернулся в отчий дом. Для человека это очень сложно что-то сделать. Но Богу, а именно Бог-Отец в этой притче выступает таким вот Отцом. Богу все возможно. Потому что у Бога нельзя ограничить те милости, которые у Него есть. Бог каждому может дать во всей той полноте, которую мы даже принять-то столько не можем от Бога. Но у Бога есть другая проблема с нами. Посмотрим, кто мы с вами. Блудные или сыновья и дочери, которые ушли без Бога, потеряли всю Божью благодать и потом с покаянием вернулись. Или, может быть, напыщенные старшие сыновья или дочери, которые с презрением смотрят на тех, кто не сохранил чистоту жизни христианской. И если мы внимательно посмотрим на самих себя, что мы увидим? Мы увидим, что мы хуже всех. Мы одновременно находимся в состоянии блудных сыновей и дочерей, потому что все равно наша жизнь проходит вдали от Бога. Мы к Богу обращаемся только лишь по нужде. Нет у нас неполноты любви к Богу. Нет у нас неполноты жизни в Боге. Заповеди Божьи мы исполняем в основном от страха, наказания и никак не по любви. Но при этом находясь в таком состоянии, мы еще немного, но превозносимся над теми, кто еще дальше, с нашей точки зрения, с нашей, лишь только с нашей точки зрения, дальше стоит от Бога. Что же получается? Получается, что мы одновременно и блудные сыновья и дочери, и превозносящиеся и обиженные, а ведь так и есть. Как мы ищем справедливости, почему тот или другой не наказан? Почему столько зла в мире? Почему постоянно растут цены? Почему все не так? Вот все не так. Все нехорошо. Мы на все жалуемся. И на власти, и на окружающих, и на общество. Но при этом сами не делаем ничего того, чтобы могло бы приблизить нас самих к Богу. А если и делаем, то делаем маленькие-маленькие шажочки. Но слава Богу! Вспоминая эту притчу, мы видим, что неблудный сын пришел в дом отца и стоял у ворот, долго стучался, его не принимали. Потом вышел отец, сказал, ну вот ты пришел, ну хорошо, раз уж пришел, покажи, как ты будешь жить, а там посмотрим, что делать с тобой далее. Такой же притчи нет? Нет. Едва заведем своего Младшего Сына, Отец, побежал к Нему навстречу. Вот так и Бог постоянно поступает с нами. Вот только мы делаем первые один-два шага к Богу, и уже вновь благодать Божия возвращается к нам. Уже вновь Господь готов все для нас сделать. Только прибудьте во мне. Вот так, вот это настоящая любовь. Почему? Эта притча читается накануне Великого Поста, потому что именно покаянием, а здесь, в поступке блудного сына, мы видим покаяние, Его слова, что недостоин я больше именоваться Сыном Твоим. Это уже покаяние. Только покаяние мы можем прийти к Богу. Потому что если мы придем к Богу и скажем. Господи, да я все делал правильно, да я старался, у меня вроде что-то получалось, что-то, может быть, не очень, но я в целом старался и все делал, то это не покаяние. И такое состояние не спасительно. Мы должны прийти, вот как пришел блудный сын. Что блудный сын сказал? Прими меня, как одного из твоих наемников. Почему? Мы именуем Бога, Бога Отца, именно Бога нашего Небесного Отца. Мы именуем Господом, а себя именуем Его рабами. Не потому, что Бог к нам относится, как к рабам, а потому, что мы должны пройти вот эту ступень осознания, что мы еще не вошли в Дом Отца Небесного. Мы еще не сподобились познать, даже познать, не только принять, но даже познать немножечко ту любовь Божию, которая распространяется на нас. Мы еще убегаем от того плохого, что мы видели в мире без Бога. Мы еще не полюбили то благое, что дает нам Бог Бог в своих обителях, это еще не любовь. Это еще просто осознание, что без Бога мы не можем жить. Что без Бога наша жизнь ущербна и неполна. Вот такое наше еще совершенно слабое состояние. Совершенно еще бездуховное. Это просто, когда человек осознал, что его жизнь самостоятельная. Без благодати Божией она невозможна. А что будет дальше? Пока неизвестно, что будет с каждым из нас. Каждый из нас потихонечку поднимается шаг за шагом и восходит к Богу. Или же падает. Практически невозможно удержаться на одном и том же уровне. Человек или поднимается, или спускается. Поднимается к Богу, спускается в ад. И вот что будет с человеком? Какая будет посмертная участь каждого из нас? Господь говорит, в чем застану в том и сужу? Не из-за того, что Бог злой, строгий или праведный судья, а потому что состояние человека само по себе так важно, что оно определяет посмертную участь. Бог может изменить весь мир, всю Вселенную. Бог может зажечь еще миллионы звезд и погасить миллионы существующих звезд. Бог может создать новое небо, новую землю. Но Бог оставил место, куда Он не входит насильно. Не является в этом месте Творцом. Это сердце человека. Творцом там Бог может стать только тогда, Когда человек, осознав, что он сам не может ничего сделать, скажет Богу, сердце чисто, созижди во мне, Боже, созижди, вновь создай, войди, как Творец, в мою жизнь. Если мы способны всю свою жизнь, как и просим молитве, предать Богу. А мы ведь постоянно просим, весь живот наш Христу Богу предадим, говорим. Если эти слова мы говорим искренне, если эти слова идут из нашего сердца, если мы всецело себя готовы предать в руки Божии, тогда Бог сможет спасти нас. Тогда мы станем сыновьями, пусть на сегодняшний день блудными, но сыновьями в Отечестве Отца Небесного сыновьями и дочерни, наследниками того царства, которое никогда не прекратится, тех благ, о которых апостол говорит, что мы не можем их даже познать здесь, живя, в этом мире, потому что ничего мы такого подобного не видели и не наслышали. И даже на умном не может прийти. Получается, что ничего больше того, что есть в Царстве Небесном и того, что Господь приготовил для нас, быть не может. Осталось только войти. Войти дверями покаяния в это Небесное Царство. Нашего Отца, который любит нас, Который готов все сделать для нас. Но нам надо сделать эти шаги. Шаги полного отречения от своей жизни, от собственного желания обустроить свою жизнь так или иначе. И предать всю свою жизнь в руки небесного, будущего Отца. Храни Господь.